0: ¿Te gustaría tener ideas de negocio? ¿Ya tienes alguna idea o varias, pero no las has llevado a cabo? ¿Quisieras emprender pero no sabes cómo empezar? ¿O quizás ya empezaste pero sientes que te estancaste? Si a cualquiera de estas preguntas tu respuesta fue sí, este episodio es para ti. Gracias a Dios he tenido experiencia en este tema con mis emprendimientos y humildemente quiero compartirte Tres factores elementales que considero que se necesitan a la hora de emprender. Estamos viviendo un periodo de crisis, pero estoy seguro que es allí donde resultan las mejores oportunidades. Quédate conmigo y ¡vamos con toda! Hola, mi nombre es Juan Pablo Erazo, hijo de Dios, un soñador y visionario, emprendedor, administrador de empresas de profesión pero servidor de dios de corazón estoy convencido que de su mano es posible vivir una vida extraordinaria convertirnos en personas exitosas e influyentes en los diferentes escenarios en que nos desenvolvamos bienvenidos a mi podcast un espacio donde a través de historias y experiencias personales podrás crecer en todas las áreas de tu vida aquí hablaremos de espiritualidad de inteligencia emocional, relaciones interpersonales, emprendimiento, finanzas y fe. Temas relevantes y 100% aplicables a tu vida. ¡Empecemos! Estoy muy, muy agradecido contigo por escuchar mis podcasts. Este es el episodio número 6. De verdad que Muchas, muchas gracias por compartir con tus amigos, compartir en tus redes sociales, etiquetarme, gracias también por los mensajes que me dejas, de verdad que me anima mucho a seguir compartiendo mis experiencias, a seguir compartiendo vida. Si hoy es tu primer episodio, gracias, gracias por darte la oportunidad de escuchar esta información, te invito a que te escuche los anteriores episodios, es tu feedback porque considero que estamos para mejorar. El día de hoy te he traído un tema que me encanta, me encanta hablar de emprendimiento. Si escuchaste mi podcast, me considero un hijo de Dios, un hombre visionario y emprendedor. Y en este bonito camino de emprender he aprendido algunas cosas. Y como te lo dije en la intro, me gustaría humildemente contártelo. Reconozco que no soy el gurú del éxito empresarial, pero pues quizás te puedan servir un montón a la hora de emprender o como lo dije inicialmente, para mejorar el emprendimiento que tengas actualmente. Como te dije, creo que hay tres factores fundamentales. El primer factor lo he llamado disposición. Parece obvio ¿verdad? Pero déjame te cuento un poco más al detalle. La gente que me conoce desde hace rato, desde pequeño, Saben que siempre he sido un pelado inquieto, curioso, mejor dicho, siempre buscándole negocio a todo. Desde pequeño, para él que jugaba al fútbol, tenía muy claro que la profesión de futbolista, si me iba bien, iba a ser hasta los 35. Eso dicen, si a uno le va bien. Yo tenía muy claro que quería tener negocios, que quería desde pequeño ingeniármelas para tener ingresos. Yo siempre he estado dispuesto abierto. Nadie me dijo que tenía que tener mi propio negocio. Es más, mis papás, que amo mucho, son, son excelentes vendedores, pero están vinculados a una empresa. Pero yo siempre he estado dispuesto a, a querer algo propio, a tener una empresa, a tener siempre mis propios negocios. Y el trabajo no es deshonra y no me da pena decirlo. Yo inicié de muy pequeño vendiendo mentas, vendiendo dulces, chocolatinas, después postres. Comida, como lasañas. Ahí fui subiendo. Tuve un negocio de ropa. Visitaba a los clientes en sus casas. Tendía toda la ropa encima de sus muebles o de su cama. Y le enseñaba mi ropa para que me compraran. En ese tiempo no utilizaba mucho la internet como ahora. Tuve el negocio de las lociones. Que lo, con, que lo comenté en el episodio pasado. Te invito a que lo escuches si no lo has escuchado. También estuve en algunos multiniveles. Negocios de network marketing como le dicen. Y ahora, gracias a Dios cuento con la inmobiliaria y con un negocio de tecnología enfocado en el fútbol, se llama FootMe. te digo, la disposición es clave si, si no te dispones, si solamente estás pensando en emplearte o, o en mantenerte ahí en la empresa donde estás actualmente y ya te vas a poner en piloto automático y en ese piloto automático te lo garantizo no vas a ver muchas cosas sino exactamente con lo que tengas que cumplir. Si escuchaste el episodio anterior sobre mi reacción a las crisis, te vas a dar cuenta que hubo un momento en mi vida donde sabía que me iba a quedar sin empleo y estaba recién casado. Y también hice una oración. No lo mencioné en el episodio anterior, pero en ese momento también hice una oración y le dije, Dios, regálame una idea de negocio. Y por allá para el mes de abril, mientras oraba, recuerdo tanto, me vino ¡pum! una idea a mi cabeza de hacer un booking de reservas de canchas sintéticas. Así fue, de la nada, me vino, me vino hacia la, a mi mente y fue la idea con la que arrancó foodme.co. Cuando te dispones pasan cosas asombrosas, te lo aseguro. Y si de pronto en este momento no se te ocurre ninguna idea, órale a Dios, Él te la dará. Si te dispones, si estás abierto a escuchar, a ver nuevas oportunidades, te aseguro que van a llegar, o mejor dicho, vas a notarlas. ¿Cuántas ideas no se nos habrán escapado, y ahí me incluyo, por el simple hecho de no prestar atención, por no estar dispuestos, por el simple hecho de estar cerrados? Pues yo creo que muchas. Cuando cerré mi negocio de lociones, que también lo cuento en el episodio anterior, muy bueno, vayan a escucharlo, si no lo has escuchado, me dispuse a ver lo que Dios me iba a dar, con qué me iba a sorprender, y la verdad que sí que lo hizo con el negocio inmobiliario. Entonces, considero que ese es el primer factor elemental para querer iniciar un negocio. Disposición, estar abierto, estar Súper, súper atento A tu entorno Las necesidades que tú veas en tu familia En tus amigos Y en la calle Estar súper, súper atento Dispuesto Porque ahí va a llegar la idea También te digo que esto aplica para emprendedores Si tú de pronto me estás escuchando Y ya tienes tu propio negocio Este consejo de estar dispuesto Estoy seguro que también te sirve ¿Por qué? Porque al estar dispuestos Vamos a ver en qué podemos mejorar. Vamos a ver qué estamos haciendo bien, qué de pronto no, y qué podríamos incluirle. Muchas veces en, este, en el emprendimiento actual podemos cegarnos un poquito porque pensamos que lo que estamos haciendo ya está súper bien. Pero si te dispones te vas a dar cuenta que pueden venir nuevos modelos de negocio, pueden haber ideas complementarias a lo que estás haciendo actualmente así que esto aplica también para ti que ya tienes tu emprendimiento rodando te lo digo porque porque esto nos ha servido a nosotros con el negocio de foodme.co iniciamos con el tema de reservas de canchas sintéticas para mí una idea excelente pero hemos notado que esa idea funcionará quizás más adelante Llegó un momento en que como socios, somos cuatro, nos dispusimos a ver lo que estábamos haciendo y los resultados. Y allí hubo un giro. Pero te lo voy a contar más adelante. Quiero que sigas conectado conmigo porque ya casi vamos a pasar al factor número dos. Estamos claros que la disposición te pone en un modo creativo, ¿sí? en un modo observador. Si quieres seguir mi consejo, orarle a Dios me sirvió full. En mi opinión, ese método no falla. Pero bueno, vamos a suponer que estás súper dispuesto y yo estoy seguro que una vez estés ahí, en ese, en ese modo, tarde que temprano, las ideas llegarán. Las oportunidades vendrán, las vas a ver como más palpables. Puede que se te ocurra una idea a ti o puede que venga un amigo y te cuente algo y, o un familiar y te invite a hacerlo en conjunto. Así que... Una vez tengas esa idea, o varias ideas, porque muchas veces nos pasa eso, que, que hay tantas ideas que no sabemos, por, no sabemos cuál elegir. El segundo factor importante para que lo apuntes es entrar en modo acción. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? A que las ideas, escúchame muy bien, a que las ideas no valen nada sobre el papel. Así que... Si tú piensas que tu idea vale mucho, que porque hay sí, es una idea millonaria, si solamente está en el papel, a no ser que sea un libro, pues déjame decirte que no vale nada. Hay que probar, hay que probar si esa idea verdaderamente a la gente le gusta, si a la gente compraría ese producto, compraría ese servicio. Como dice la gente más tesa, hay que probar rápido, fracasar rápido, darme cuenta de lo que no está funcionando, corregirlo y seguir adelante. Y para eso hay que tener un producto mínimo viable, que ya te lo voy a explicar más adelante. De entrada, quiero eliminar de tu cabeza ese mito que las ideas no se le cuentan a nadie porque te las roban. ha escuchado eso? Yo me imagino que sí. Yo también creía mucho en ese mito. Pero te digo, es falso. Las ideas no valen nada. Lo que vale son los resultados de accionarla. Repito, las ideas no valen nada. Lo que vale son los resultados de accionarla. Por ejemplo, Facebook. Facebook fue creada después de MySpace, los que se acuerdan, después de HiFi. Imagínate, los que son de mi tiempo. Fue una idea similar, pero Facebook hizo la diferencia. Otro ejemplo claro es Whatsapp. Primero fue Messenger, después Pin de Blackberry. Me acuerdo que a nadie le gustaba el Whatsapp, solamente todo el mundo quería Pin. Pero ¿qué pasó? ¿Qué marcó la diferencia? El accionar de Whatsapp. Por último, por más de que tú le cuentes la idea a alguien, una idea millonaria entre comillas, eso no quiere decir que la persona vaya a salir corriendo a ejecutar tu idea. No, eso no va a pasar. No todo el mundo tiene las agallas, tiene la valentía de, de, de emprender ese camino tan bonito, tan hermoso y tan camellador que es, que es emprender. No, no todo el mundo se va a arriesgar. Y si de pronto se arriesga, no va a tener tu, tu olfato, no va a tener tu toque, no va a tener tu esencia. Tumbado ese mito, mi primera invitación cuando tú tomes acción es la siguiente. Validar tu idea. Y tu primer validador, escúchame muy bien, no puede ser tu mamá ni tu papá. Porque ellos te van a decir, ay papito, qué idea tan brillante. ¿Me entiendes? No. Tienes que salir a buscar a gente, a clientes potenciales que, que tú identifiques que le sirve esa solución. O contarle a amigos que sean crudamente honestos, sinceros contigo. Testea, testea su reacción en su cara, su tono de voz, su expresión y, y te digo algo, nunca, nunca creas que tu idea es mala hasta que se demuestre lo contrario. Mira, ¿me creerías si te digo que hubo un negocio que se dedicaba a vender piedras como mascotas? <risa> Te vendían la piedra, tú le ponías el nombre y se convertía en tu eterna mascota. Así que, por más de que esto suene como tonto, estúpido, pues pareciera, no pareciera, no, real, realmente hubo un mercado para ello. Así que no te des tan duro y a validar, a validar tu idea de negocio. Por ejemplo... Lo que yo hice cuando se me ocurrió la idea del booking de reservas de canchas sintéticas con Foodme fue llamar a contarle a amigos míos. Amigos míos que les gusta el emprendimiento, que saben de negocios. Y sus feedback fueron muy buenos. También le conté a mi esposa, claramente. Y también al contarle a mis socios. Mis socios hicieron parte porque obviamente creyeron en el proyecto. Somos cuatro, cuatro personas. Te digo, en ese contar de ideas vas a recibir feedback buenos o malos. O sea, comentarios comentarios buenos o malos. Presta mucha atención a los comentarios. A veces nos enamoramos tanto que no hacemos caso a los comentarios malos. Decimos que la persona no sabe lo que está hablando, que es que no, no, no entendió bien la idea y nos vamos excusando. Atención, el mercado nos habla. También Puede suceder que mientras estés validando tu idea, estés contándole a las personas, alguna de ellas, algún amigo, familiar o bueno alguien te va, o un gente potencial te va a decir que esa idea ya existe, sí, y te van a decir el nombre de la empresa o la página web. Esto va a ser muy valioso, a veces es chistoso pensar que tu idea era única, uno a veces piensa eso, que uno no pensaba que, que se le había ocurrido la idea a otra persona. Pero la realidad es que muchas veces esas, esas ideas que se te ocurren, de pronto hay otra empresa que ya lo está ejecutando. Pero no importa, sigue adelante y demuéstrate a ti mismo que puedes hacerlo mejor, que puedes meterle tu toque personal, tu esencia. O también puede pasar de que te pongas a investigar y te des cuenta que hubo negocios, empresas que hicieron esa idea y fracasaron. Y ahí va a ser mucho más importante investigar el por qué fracasaron, para ver si vale la pena dedicarle tiempo a esta idea. Validar, validar es muy, muy importante. Retomando, entonces, tenemos que tener claro que hay que accionar. Y la primera medida pues es validar, es una medida rápida, es una medida económica. porque digo que es económica? Porque a veces las personas tienen una idea. Por ejemplo, una persona quiere sacar una aplicación sobre un servicio en particular. No se me ocurre algo en el momento. Pero una idea, se le ocurrió algo, entonces él piensa, ah no, entonces tengo que pagar un desarrollador o una casa de desarrolladores, hacer la página web, comprar el dominio, comprar comprar la marca en, en industria y comercio, sacar cámara de comercio, bueno sacar eh, el uniforme que voy a tener, comprar el escritorio, alquilar la oficina. Y hacen ese poco de gastos o piensan que tienen que gastar todo eso y ni siquiera se han dado cuenta si a la gente les va a gustar ese producto o ese servicio. Entonces es económico probar porque simplemente con tú salir a testear puedes darte cuenta realmente si, si la verdad eso está interesante y vale la pena hacer todas las inversiones que acabé de nombrar anteriormente. Así que paso siguiente de validar, como, como, lo, de, como lo puedo decir, validar en, en un mercado cercano tenemos que validar, proceder a validar esa idea en una escala mayor y para eso necesitamos un producto mínimo viable. Hace unos minuticos te, te dije que te iba a explicar qué era, así que pon atención. Un producto mínimo viable es lograr sacar al mercado algo que represente tu producto o servicio en su mínima expresión, pero que permite denotar si realmente hay compra. Voy a repetirlo, un producto mínimo viable es lograr sacar al mercado algo que represente tu producto o servicio en su mínima expresión, pero que permita denotar si realmente hay intención de compra o compra como tal. Por ejemplo, nuestro primer producto mínimo viable que hicimos con foodme.co fue un formulario en una página web que le pedía al cliente al cliente potencial fecha y hora y número de contacto que pusiera ahí la fecha de cuando quería jugar el partidito de fútbol, la hora y nos dejara un contacto, un número de contacto el gente potencial llenaba ese requerimiento y nosotros recibíamos un correo con toda esta información y allí teníamos que escribir cancha por cancha o por whatsapp a todas las canchas que teníamos guardadas en nuestros contactos para saber si había disponibilidad en ese horario una vez con los resultados, contactábamos al cliente y le dábamos las opciones. El resultado fue 400 visitas en la página web en un mes, 20 solicitudes de reserva, pero solamente se concretaron dos reservas, muy pocas, y allí te va el error que cometimos. En vez de darnos cuenta claramente y de manera muy barata que los números estaban muy bajos, pensamos lo siguiente, no, es que la página está muy fea no, es que, es que como no tenemos un buscador automático, no, lo que pasa es que nos demoramos mucho tiempo en darle la solución al cliente, por eso no se lograron las ventas, y nos comenzamos a llenar de supuestos que a la larga nos cegaron, y dijimos, oh no, 400 visitas a la página fue excelente. Eso sí es cierto, la verdad. Pero decíamos, si tuviéramos una página más bonita, con un booking desarrollado, automático, seguro que las reservas serían mejores. Y nuestro error fue que quisimos mejorar ese mínimo viable, pero ya un mínimo un producto mínimo viable que ya no era un mínimo viable. ¿Por qué? Porque nos demoramos un año en sacar supuestamente algo mejor. Logramos asociar algunas sedes y una vez lanzamos, nos demoramos un mes un mes oiga muy bien en hacer la primera reserva claramente nuestro error fue como lo mencioné anteriormente nuestro error fue querer hacer un producto mínimo viable más decente para comprobar lo mismo lo mismo que hayamos comprobado con el producto que había quedado feito así que ya sabes cuál fue nuestro error para que no lo cometas ingéniate algo rápido y mire si la gente te lo compra créeme si la gente quiere, tienen esa necesidad de tu producto o servicio, te lo comprará, no importando si está feito. Su dolor, su necesidad es más grande que su vanidad. Hablando metafóricamente, como lo leí en un blog de Andrés Barreto, si una persona se le está incendiando el cabello y tú le das un ladrillo, lo usará para apagar la llama de su cabeza. Estético no será pero le será funcional a su necesidad. Una vez una persona dijo si te sentiste orgulloso de tu producto mínimo viable es porque lanzaste tarde. Así que fuera pena, fuera orgullo y lánzate. Pregúntale a tu cliente qué le parece. Se ha abierto a recibir sus críticas, sus feedback. Toma nota, corrige, sigue adelante y realiza ventas. Y digo ventas porque las ventas son el mejor validador de tu negocio. Tienes que lograr venta. O en su defecto, si, no, si tu negocio no es de ventas, sino de suscripción, tienes que lograr registros. Un ejemplo súper rápido, porque yo quiero que esto te quede súper, súper claro. Vamos a hacer de cuenta que quieres sacar una marca de ropa y empezar a vender camisetas. Tu primer producto mínimo viable tiene que ser un diseño, así sea digital. Si te da el bolsillo de sacar una muestra física, perfecto. Entonces vas a tener esa, ese diseño digital o la muestra física y te vas a ir donde tus clientes físicos o lo vas a ofrecer por internet. Diles que la estás vendiendo, diles el precio y logra convertir la venta. Tendrás dos opciones: venderle esa muestra física por si la tienes ahí o decirle: Mira, estoy en prelanzamiento, saldrá tú a $39,900 pesos colombianos pero si me la compras en preventa hoy te sale en $29,900 y te la entrego dentro de dos semanas que salga toda la colección y así vas a comprobar si verdaderamente a la gente le está gustando ese diseño de tu camiseta o si de pronto te dicen, ay no, pero me gustaría este cambio aquí no, es que no me gusta acá vas a poder tomar nota para poder mejorarlo la intención no vale que te quede claro tienen tu validador más importante va a ser que tu cliente potencial pague te saque el billete y te pague te pague de una vez no importando que lo saques en una semana o en dos semanas ese va a ser tu validador importante o como lo dije hace unos segunditos atrás si de pronto es un servicio y es un servicio que va a ser por suscripción o algo así, entonces tienes que lograr la conversión donde la gente se registra a tu servicio, se preregistre, un ejemplo, un caso de éxito aquí rápido, Dropbox, no sé si conoces Dropbox, Dropbox hizo eso, hizo un producto mínimo viable por la internet dando un videito de cómo funcionaría y la gente le encantó. Y se registraron miles, miles de personas para el día del lanzamiento oficial. Y ahora vamos con el factor elemental número 3. La perseverancia. Creo que hasta este punto podemos estar claros que debemos estar dispuestos a recibir nuevas ideas. Dispuestos a los cambios que pueden haber en los emprendimientos. También que debemos darle acción a la vaina, a las ideas, a accionar... También hemos estado claros que pueden haber algunos obstáculos, comentarios buenos, comentarios malos, feedback que de pronto duelen, pero todo ese es el proceso, ¿verdad? Y algo muy importante que, es, que digo que es el factor elemental número 3 es la perseverancia. Te lo quiero contar con la siguiente historia, nosotros como foodme.co nos pasó un año desde nuestro lanzamiento oficial y lo que hicimos fue mirar nuestros números la verdad no fueron muy alentadores que digamos. Habían dos opciones, dejarlo hasta allí, fracaso total y punto, o perseverar. Pero a qué me refiero con perseverar, ¿será que debíamos continuar otro año ofreciendo reservas de canchas sintéticas? ¿O será que había algo más? Exacto, comenzamos a mirar nuestros datos, a medir a evaluar a nuestros clientes, ver sus necesidades más a fondo, entender las necesidades reales y nos comenzamos a dar cuenta que nuestro cliente se le estaba incendiando la cabeza, pero le estábamos ofreciendo un kit para recuperar el cabello después de quemado, para que me entiendan. No era una necesidad latente inmediata, quizás en un futuro sí. Pero nuestro cliente estaba teniendo problemas, era con la armada de partidos, con conseguir jugadores, versus, la gente tenía problemas para conseguir el chico, la oportunidad pues para jugar con alguien y fue allí donde decidimos perseverar, decidimos perseverar y seguir adelante con nuestra idea de beneficiar el fútbol, el fútbol amateur, pero en otro segmento. Sí, se habíamos notado ciertas necesidades pero creíamos que el tema de las reservas era más importante y que después era el tema de lo, la armada de partidos entonces después de esto dimos un vuelco aprendimos de la lección pasada de sacar un mínimo viable que se demoró un año y sacamos un mínimo viable diferente para validar nuestra idea ¿qué hicimos? sacamos una fotico que decía ¿te gustaría jugar fútbol y no sabes con quién? y lo conectamos con un formulario entonces sacábamos ese mensajito, la persona le daba clic y se registraba. Lo pautamos con 10 mil pesos, mira, económico. En redes sociales lo segmentamos y en cuatro días teníamos 70, 70 jugadores registrados listos para jugar fútbol. Así que nos dimos cuenta que había algo, le subimos un poquito la escabilidad y pusimos una pauta similar pero que lo llevara a un whatsapp para registrarse y boom 3500 jugadores registrados en un mes y 500 que ya teníamos en la base de datos inicial eran 4000 4000 jugadores en ciudades principales listos para jugar interesante ¿verdad? habilitamos mediante un bot la opción de buscar jugadores por ese mismo medio y boom el whatsapp explotó, Ocho solicitudes diarias por día de gente buscando jugadores para sus equipos a tal punto que nos tomaba demasiado tiempo enviar mensajes a toda la base de datos de whatsapp y entonces nos, nos sucedió lo que yo diría good problems, buenos problemas, que los mensajes llegaban demasiado tarde si un partido era el martes a las 8 de la noche, a veces a los jugadores les llegaba el miércoles, <risa> un día después entonces, ante este problema, ya decidimos volcarnos a una plataforma web que está quedando espectacular. Vamos a seguir escalando esta idea de negocio. Qué chévere que pudieras estar en contacto con, con, con nuestra empresa. Nos puedes buscar en Instagram como arroba .co, Obviamente por el tema de la pandemia, por todo este tema. Estamos muy parados, no se puede hacer ninguna actividad física. Pero estamos seguros que esto va a quedar brutal. La gente va a poder buscar partidos en su propia ciudad. Va a poder buscar equipos para jugar versus. Se van a poder inscribir a los torneos de su localidad. Esto va a estar buenísimo. Y de pronto, más adelante, le ponemos nuevamente el booking de reserva. Persevera, persevera. La perseverancia nos ha llevado a nosotros hasta este punto. Espero seguir haciéndolo junto con mi equipo. Reconocemos que hemos querido tirar la toalla en un par de ocasiones, pero todavía seguimos creyendo. Aprovecho para enviarles un saludo a mis socios Daniel, Diego y Esteban. Vamos con todo equipo. La perseverancia te hará llegar lejos. Tenlo por seguro. Te permitirá ser resiliente frente a los obstáculos que tendrás serán muchos, eso sí te lo anticipo, pero la satisfacción de estarlo logrando es indescriptible. Yo creo que tú puedes hacerlo, yo creo que si ya llegaste hasta este punto del episodio es porque estás súper interesado en darle con toda, en disponerte, en tomar acción y en perseverar hasta el final. La perseverancia hará que hagas un sinnúmero de cosas para poder convertir esa idea en realidad. Te harán ponerte a estudiar, investigar, aprender a utilizar ciertas herramientas, volverte experto en cosas que antes no te lo imaginabas y por qué no, en un futuro cercano, contarles a una multitud, a miles de personas tu emprendimiento, tu experiencia. Esto que te acabo de contar, aplica para cualquier idea de negocio. Por ejemplo, para mí el hecho de estar haciendo podcast es un nuevo emprendimiento, yo la verdad no tenía ni idea de cómo hacer un podcast. Las herramientas que se necesitaban. Las, los software. Cómo grabar. Cómo editar. Cómo pautar. Bueno, un sinnúmero de cosas que hoy ya entiendo. Pero pasé una idea a la acción. Y ahorita en la acción estoy perseverando. Porque se me han presentado varios obstáculos. De pronto los contaré más adelante. Pero esto que te quiero decir es que. Los tres factores fundamentales aplican para cualquier negocio, para cualquier producto, servicio. Las ideas no siempre van a tener que ser así como buf, extraordinarias, únicas, únicas entre comillas. Recuerda que lo importante es poder darle acción, porque en el papel, a no ser que sea un libro, bueno un libro bien ejecutado claramente, no vale nada. Te animo a sacar la mejor versión de ti en estos tiempos difíciles, leí que empresas muy grandes e importantes de la época actual surgieron en tiempos de crisis. Dropbox, que ahorita lo mencioné, en el 2007. Airbnb, yo trabajo con ellos, en el 2008. Uber, Whatsapp, en el 2009. Instagram, 2010. Y en el 2020, tu negocio. ¿Lo crees? Dilo conmigo. 2020, mi negocio. Yo lo creo. Vamos con toda. Para terminar, Quiero decirte que me encantó compartir contigo en este día, si crees que le puede servir a alguien envíaselo, compártelo por tus redes, etiquétame, estaré muy agradecido. Si tienes dudas, preguntas o mejor si tienes una idea de negocio, algo que esté en tu mente y de pronto quieras un poco de ayuda, escríbeme, escríbeme por mis redes sociales arroba ch en Instagram o mi correo electrónico que lo dejo en la descripción de este episodio. Estaré feliz de ayudarte. Deseo de todo corazón que te vengan las mejores ideas del mundo, que le pongas toda la acción y el empeño necesario y que perseveres hasta el final. Que Dios te bendiga. Tú puedes.